0: ¿Quién? ¿El Pelao? Pues vamos con El Pelao. El Pelao, un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla
1: de Pelao a Pelao. ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo?
0: <risa> pues, bueno, hombre, sobre los veintitantos años, no sé, veinticinco, veintiséis, veintisiete... Pues, pues me fui dando cuenta que, que eso ya iba, bueno, el pelo yo lo tenía muy fino, ¿verdad? Y, y bueno, y a partir de ahí, pues decidí rapármelo. No fue un momento donde me quedé calvo, sinceramente, lo hice porque sí que es verdad que tenía el pelo muy fino y veía que se iba, bueno, que lo iba perdiendo, pero, pero antes de quedarme calvo ya directamente me rapé. Oye, qué jovencito, ¿no? O sea, desde los prematuros, ¿no? Sí, 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 sobre 20 largos, no sé, 26, 27, sí, por ahí Más o menos yo también me di cuenta, ¿eh? un poco
1: la coronilla, ya me, me, iban, me iban advirtiendo Y en mi caso genes, no sé si en tu caso también, eh, tu, 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 tus generaciones anteriores ya te iban avisando Cuidado, cuidado
0: no, 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 pues mi padre no, mi padre no, por ejemplo, y, y mis abuelos pues tampoco recuerdo, pero, pero no, no, no tengo antecedentes.
1: Eh, ¿Utilizas champú?
0: Eh, sí, sí, como claro. si tuviera pelo. <risa> ¿Y cada cuánto te rapas? ¿Cada cuánto tienes que pasar la maquinilla? Pues depende, depende. No digo porque unas veces lo hago con... Con afeitadora con, y otras veces con cuchilla. Y si lo hago con, con cuchilla, pues eh, estoy mucho más, me dura mucho más. Y, y si lo hago con la con la afeitadora, con la maquinilla, pues igual cada tres días, dos, tres días. Porque de ir al peluquero o de ir al barbero ya no. Ah, no, no, no. Claro, Eso hace muchos no. años que para mí los. Eh, <ríe> lamentablemente los. Los peluqueros se quedan... No ganan con nosotros, sí.
1: ¿eh? No 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 no, 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 no. no. He comprobado que en este podcast un patrocinador de una peluquería no va a entrar en la vida, pero bueno. No, no, no. <risa> Oye, y, ¿y esas fotos de cuando tenías pelo, cuando eras joven, las ves? ¿Te reconoces cuando se las enseñas a alguien? ¿Tus hijos te reconocen?
0: Pues hombre, les resulta extraño, sí. <risa> y bueno, de mi época de futbolista que... que... Que tengo muchas y sale con pelo, incluso salen algún cromo por ahí. Mis amigos, cuando la mandan por, por los grupos estos de WhatsApp, pues imagínate, eh, pues por las risas.
1: Hola, Paco López, bienvenido al pelado.
0: Muchas gracias.
1: Eh, por fin, ¿no? Por fin tenemos la oportunidad de hablar, porque llevamos un tiempo ahí, espera un segundo. Lo el equipo que nos dé un respiro, que tal no sé qué, y oye, yo, yo lamento que tenga que, que haber sido después de, de, de que hayas dejado ese entrenador de levante. Me hubiese gustado todavía poder charlar contigo, siendo, siendo eh, miembro del, cuer del cuerpo técnico y, y estando en, es en ese banquillo.
0: Sí, pero bueno, las cosas vienen así, dicen que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Bueno, pues pues ya está, al final lo hemos hecho, es verdad que llevamos tiempo hablándolo, me lo comentaste, recuerdo después de una entrevista, no sé si fue en, en Valdebebas, creo, después de ganar al Madrid, me parece. La pues a lo mejor. Sí, sí, creo que fue... Pues fíjate, lo digo por eso, porque, porque fue un día señalado para nosotros, para Levante, después de ganar el Madrid su... Pensé
1: que me ibas a decir que era un día señalado porque este día me dijiste aquello, ¿no? Era señalado por, por aquella fecha histórica.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, pues, pues es verdad que a partir de aquel día que me lo comentaste, no hemos encontrado fecha, ya sabes, la vorágine que, que, que es todo, todo esto del fútbol. Y bueno, pues... Eh, Lamentablemente ha tenido que ser después de una destitución Pero bueno, por eso digo que no hay mal que por bien no venga
1: Es curioso, ¿no? Mira que me, me voy a encontrar con un periodista me, me tiene que entrevistar porque le hemos ganado a la Madrid en Valdebebas Y viene a decirme, no, que te quiero entrevistar porque eres calvo O sea, es como...
0: No, es verdad que me lo dijiste después de hacerme la, la entrevista ah, vale, post partido, sí. Cuando ya me iba, cuando ya me iba
1: Menos mal, porque si no aquello no hubiese empezado bien ¿eh? Pero bueno eh, Oye, ¿y qué haces? ¿Cómo es tu día a día?
0: Bueno, pues ahora haciendo cosas que, que normalmente cuando estás entrenando son imposibles, pero sobre todo bueno, pues aprovechar el tiempo en, en seguir formándome, eh, idiomas, eh, bueno, pues otras, otras muchas cosas que, que creo que, que hacen falta en esta profesión. Y, y sobre todo, fundamentalmente, disfrutar del día a día de mi familia. Mis padres, por ejemplo, son mayores y los tengo cerca y puedo estar más con ellos. De mi mujer, de mis hijos, lamentablemente no, porque están en Estados Unidos, pero bueno pronto, pronto regresan. De mis amigos, de poder ir a hacer, una, jugar, hacer deporte, a hacer, jugar una partida de pádel, que eso lo tenía olvidado, por ejemplo. No sé, pues cosas cotidianas que, que en el día a día, en la profesión de entrenador, son muy difíciles. ¿Y ves fútbol? Sí, sí, claro. No, ]まあ, no, pues, no, no me no, no, no me digas claro, no. porque
1: hay muchos entrenadores que después de una institución dicen, mira, no quiero ver fútbol y están, están meses sin ver un
0: partido, ¿eh? Sí, 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 sí lo sé y, sé y sé de casos, pero, pero yo no, a mí me gusta los partidos. Yo entiendo eh, que esto forma parte de nuestra profesión. Evidentemente, bueno, pues pues no es, no es agradable que te, que te cesen, pero bueno, es que hay tantas cosas importantes en la vida que son que eso, aunque te duela, lógicamente, más después de estar casi cinco años en, en un club que, 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 bueno, pues que, que quiero y de haber conseguido lo que hemos conseguido, pues, pues es doloroso, no te lo voy a negar. Pero como digo yo, pasas unos días de luto y, y rápidamente pues te, pues te vienes arriba porque es que no hay más remedio. Y al levante lo ves. Sí, claro, claro. Bueno, es que con el ex equipo, con el equipo que te dejas,
1: hay gente que dice, bueno, veo fútbol, pero no estoy preparado. Ah. Ahí, 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 Claro, es que ahí te toca el corazón, ¿no? Paco, es decir, a ti no, no, no te han destituido sí. de cualquier equipo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ya te digo que llevaba mucho tiempo, es un equipo al que le tengo mucho cariño, al que quiero. Y, y bueno. Y que hay mucha gente dentro pues, que, pues eso, que, le, que le tienes muchísimo cariño, que quieres que le vaya bien, entre ellos los jugadores. Y bueno, claro que lo sigo y lo veo.
1: Eh, bueno, vamos a hablar de cosas eh, que nos, que nos pongan un poco de mejor humor, ¿no? Esto, porque, esto dices, el luto ya lo, lo, lo he pasado. ¿Esto es verdad que dicen que uno es entrenador cuando lo
0: destituyen por primera vez? ¿Este dicho es cierto o no hace falta? Eso no hace falta. Es decir, evidentemente... Son experiencias que tienes que pasar y que ocurren y que en nuestra profesión es lo más normal del mundo. Eh, bueno, yo creo que, que te haces entrenador de cualquier experiencia. Eh, ¿Qué es lo más gratificante? Porque es que yo, os veo, Paco,
1: sufrir sí. prácticamente cada día. Sí, es que a, mí, a veces me cuesta, o sea, hablo con vosotros después de, de, de los partidos, eh, bueno, lo disfrutas, ya estoy pensando en el siguiente, o tengo
0: que analizar y te, o sea, cuando, cuando disfrutáis vosotros. No, es difícil, complicado. Complicado, a ver, particularmente te digo que es una profesión que yo, dentro de, de eso que está diciendo, que es una realidad, trato de disfrutarlo porque trato de disfrutar del día a día del entrenamiento, por ejemplo pues me encanta cuando haces algo que te, que te gusta y te pasará a ti en tu profesión si estás haciendo algo que te, que te gusta lo estás disfrutando aunque evidentemente llevas detrás esa mochila de la responsabilidad y eso lo, y eso lo llevamos y lo sabemos y, y el día a día después del entrenamiento eh, no es fácil y estás pensando en un millón de cosas y lo que tú dices y si termina un partido ya estás pensando en él en el siguiente, primero en analizar el tuyo, no, no paras. Es verdad que, que por eso te digo que, que ahora de alguna manera, cuando, cuando estás así sin, sin trabajo, tiene su parte positiva, y también te digo que mentalmente, bueno, pues llega un momento que también te, te hace falta ese bueno, esa salida, ese escape de, de esa vorágine del día a día que te, que te atrae este mundo del fútbol. ¿Y, ¿Y eres capaz de ver el fútbol como yo, por ejemplo, como un
1: aficionado? ¿O, o, o, eres, o, o sois los entrenadores que, que veis un partido de fútbol y es como ver Matrix? O sea, veis otra cosa. Mira, está jugando un 4-4-2, se, des, se despliega el lateral, el medio centro viene a la salida de, de la pelota, está presionando arriba. ¿Tú disfrutas de un partido?
0: Sí, hombre, claro que lo disfruto. Lo disfruto pero disfrutas y... como si fueses
1: un aficionado, es decir, tú te pones con un amigo tomando una cerveza, vamos a ver el partido, y dices tú, voy a verlo como un aficionado, o
0: no es posible. No, no es posible, quiero decir, de una forma sin querer, yo creo que estás analizando muchas cosas. A mí me salen, quiero decir, estás viéndolo y me salen, no, no hay más. Pero, pero bueno, es una forma, yo lo disfruto así, de, de, de esa forma también, y. Y bueno, por eso digo que yo creo que va inherente a, a esta profesión. no Es difícil separarlo, eh, es muy difícil. Y, y bueno, ves los partidos y a la vez tu cabeza lo está analizando. Y, y algunas vez lo has visto con
1: alguien y decirle, mira, que te miren con cara extraña, ¿pero qué, ¿qué me está contando del lateral de no sé qué? O sea, a veces no sé... Eh... Cuando escuchamos a veces hablar eh, a gente de fútbol, eh, claro, nosotros estamos muy metidos, estamos con, conviviendo, pero a lo mejor si esto se lo explicas a un tipo que está viendo el partido tranquilamente y tal, ¿qué, qué me está contando este? O sea, me, me, me parece que me habla en chino. O sea, también es verdad que el lenguaje, los periodistas, los, las nuevas generaciones... Es, están incorporando el lenguaje futbolístico al día a día ¿no? ya no es tan extraño sí. hablar del bloque alto, de la presión del de, de desdoblamiento, no sé qué, antes, antes era esto mucho más extraño, pero no sé si notas eso de no me está entendiendo la persona con la que está hablando
0: Sí, hombre, también evidentemente tienes que saber con quién estás viendo el partido y qué vocabulario puedes utilizar para de verdad que te entienda o entenderte pero, pero bueno, es cierto, eh, te doy la razón que cada vez eh, vosotros, los periodistas, os habéis formado más y utilizáis más un lenguaje que, que, bueno, que se parezca más al, al del entrenador y que la gente pues, también lo pueda entender. Y, y bueno, el fútbol en ese sentido te, te acerca muchísimo.
1: ¿Y alguna vez nos ves? Voy a meternos a todos, ¿sí? ¿qué están diciendo? Si es que no saben ni lo que están hablando. O sea, sí, aquí metes el bloque alto y ya todo el mundo parece tal.
0: ¿Alguna vez, alguna vez pasa? Pues no te lo voy a negar, sí que pasa, <risa> sí que pasa. <risa> alguna vez, pero pero bueno, es que es entendible. Quiero decir. Ya está, es, es normal, no, no, pero, pero no mira, puedes... ¿sabes, ¿sabes por qué, Paco? A veces, muchas veces, a los periodistas
1: eh, nos acusan, es que o se nos pide desde, desde algunos ámbitos, los futbolistas mm -hmm.
0: a veces, es que no habláis de fútbol. ¿Nosotros podemos hablar de fútbol con vosotros? Yo creo que en muchos casos sí, lo que pasa es que también es verdad, yo, yo creo que cuando se dice eso, no solamente es por parte vuestra, yo ahí me meto nos metemos en el saco, ¿eh? yo creo que también colaboramos los entrenadores que a veces no, no queremos o parece que no nos interese hablar de fútbol, cuando yo creo que es una cosa de, de ambos, ¿eh? de, de los periodistas y de, y de la gente de fútbol, de los jugadores y de los entrenadores, no solamente vuestra. Y, y creo que ahí colaboramos todos y que si hiciéramos todos un, poco, un poquito más de, de esfuerzo de hablar de, realmente del juego, eh, se podría hacer porque ya os digo que ya te, te he dicho antes que creo que muchos de vosotros cada vez estáis más, más formados en eso y os interesa más entender de, de este juego y la pena es que no se hable más de eso. ¿Y tú crees que a la gente le interesa? Porque esta es otra, porque hablamos para la gente. Efectivamente, yo también me he hecho esa pregunta y me hago esa pregunta. Bueno, pues no lo, no lo sabremos, no lo sabemos y si realmente hubiesen, no sé, más programas que se hablaran más del juego, más de lo que realmente es el, 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 el fútbol. Si... No, no lo sé, sinceramente. ¿eh? También te digo que es algo que, que también me he preguntado muchas veces, pero bueno, pues habría que probar. No, te lo, o
1: sea, es que esto a veces pasa con no es que parece que solo queréis hablar de la anécdota, del no sé qué. A ver, llevado a la crítica extrema es vende más eh, si Cristiano se ha hecho un pendiente, un peinado, no sé qué, que por ejemplo que el gol de Morales con el recorrido y el movimiento y el esfuerzo. Y yo uh -huh. pregunto, eh, el tipo del bar, ¿qué quiere el tipo del bar? El tipo en su casa, el tipo eh, que, sí. que, que, que pone la tele, que lee el periódico. Uh -huh. eh, yo creo que tenemos los periodistas eh, como, como colectivo, también una función pedagógica, una función de, de, de decir, vamos a intentar destacarlo y, y no nos quedamos con esto es lo que la esto es lo que vende esto es lo que quiere la gente. Bueno, espera un segundo. Eh, Nosotros qué somos, qué tenemos que enseñar, qué tenemos que contar, qué historia queremos contar y a partir de ahí que, que tenga el suficiente interés. Pero es, yo estoy un poco de acuerdo contigo en que tenemos que ser un poco entre todos porque a veces yo pregunto algo sobre fútbol y... Voy otra vez a la crítica extrema, pero en este caso de los entrenadores o de los jugadores. Sí, somos 11 contra 11, no hay enemigo pequeño. Estas cosas, estos tópicos, ¿no? ¿Alguna vez has recurrido tú a esto? ¿Para quitarnos de en medio?
0: Pues sí, sí. Yo creo que todos. Por eso te digo que de alguna manera todos hemos colaborado a que, a que se hable poco o no se hable mucho más, no sé si poco, pero no se hable mucho más del, del juego. Sí, pues alguna vez yo tengo una... Una frase medio en broma con algún amigo que le digo, cuando, cuando no tengo ganas de pensar, tiro de tópico, ¿no? Pues bueno, no, lo, no lo suelo hacer, pero medio en broma lo eh, pasa, sí, pasa, y por eso por eso te digo que tenemos que hacer de entre todos un, un esfuerzo para que se hable más del juego y que la gente también nos entienda más y que, y que, bueno, pues también el aficionado que no está obligado a... a a ir más allá, porque el aficionado es aficionado, y, y bendito sea, y bendito sea ese, ese aficionado, pero que, que también le ayudemos a, a precisamente al, al, al análisis, muchas veces, de, de, pues de lo que está pasando y, y no solamente del resultado final.
1: Eh, ¿A cuántos aficionados te has encontrado en un campo que te digan eh, ponga este aquí? Dicen, a lo mejor tiene razón.
0: Pero si no te ha pasado... Eh. Hombre, que, que me encuentre aficionado que, que digan o que escuches haz esto, haz este cambio, no sé qué No, eso sí, eso sí,
1: eso sí no, no. Yo voy yo voy a que en, en todas estas, claro, todos tenemos un entrenador dentro, ya, bueno, lo dice sí. Luis Enrique, somos 46, 47 millones de seleccionadores haciendo una lista sí. cada, 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 esto claro, evidentemente tú como entrenador lo, lo sabes Voy a eh, me, todas estas cosas, estas críticas periodísticas algún aficionado. No, oh, lo que tiene que poner es a fulano y tal, y al final que yo creo que el 99,9% de de los casos, es decir, si este supiese que fulano está no sé qué, que tal, <risa> o que si hago esto me van a salir por aquí pero en algún caso, pregunto si en algún momento, alguien de fuera, de, de, con un comentario de esto
0: te dice, y dices tú pues a lo mejor tienes razón Sí, claro, claro, que ha pasado alguna vez, por supuesto claro, <risa> y que o por lo menos que te ha hecho reflexionar, sí, sí que ha habido algún caso, sí ah, pero, la,
1: pero la mayoría decimos eh, vamos, si supiesen
0: bueno, es que, pero es que es normal, es que es imposible desde fuera tener toda la información y aún teniendo toda la información como tenemos nosotros, los, los entradores, los cuerpos técnicos y que cada vez hay más análisis de absolutamente todo porque, porque, porque te obliga todo esto, todo esto cada vez va más rápido, todo esto cada vez está más igualado, aún así, aún teniendo la máxima información pues fíjate si hay cantidad de, de, de cosas que se te escapan y que es muy difícil saber si aciertas o no aciertas, pues, pues imagínate la gente que no tenéis o que no tienen eh, toda la información
1: no, es que esto lo pensaba porque hablando un día con, o escuchando un día Ernesto Valverde, eh, mm. decía mm, si es que yo, con toda la información que tengo dudo otro que está ahí fuera hablando que sé que no tiene esta información eh, es taxativo y tajante. Y a veces esto, pues, a lo mejor teníamos que ser un poco más.
0: Así es, así es, así es. Y sí, fíjate, por eso te decía, con tanto análisis que hacemos los entrenadores y estamos todo el día pensando y, y viendo todos los. analizando todos los, los factores y y aún así dices bueno esto sí no y, y bueno pues, pues imagínate por eso por eso yo que esté pero bueno por eso es tan, tan bonito y atrae tanto este mundo del fútbol la que no se quite esta pasión no o sea que no no sé
1: no sé qué prefieres a un aficionado ahí encima del honquillo pues eso forofo, o a un tipo entre comillas entendido que te esté dando la chapa con indicaciones futbolísticas
0: yo creo que caben, caben, caben todos, todos, yo creo que sí, y por eso digo que nosotros vivimos realmente de, de ellos y que haya esa pasión con la gente y que haya y que haya esa crítica y que la gente opine y que, bueno, pues es así, es que tenemos que convivir con, con eso y por eso digo, y, y gracias a ellos, pues vivimos mucha gente de este maravilloso deporte. Oye, tú, tú,
1: tú sabes perfectamente lo que son, bueno, la expresión, el barro no el estar en campos de, de tercera de segunda división B no, no sé si en algún momento tú en tu vida con tu carrera, con tu currículum antes de llegar a Levante dijiste bueno yo voy a ser un entrenador de, de, en mi región, en mi tierra segunda división B, tal. luego llega a Levante, no sé si en algún momento uno asume me voy a, este es mi nivel
0: no, no, sabes qué pasa que bueno he ido eh... A ver, de alguna manera, cada, cada año que pasaba de, de entrenador o cada temporada, y, bueno, pues mi, mi, mi idea siempre era, siempre era mejorar, aprender, disfrutar. Eh, bueno, y afortunadamente, fíjate que empecé entrenando a un, a un equipo infantil y a un equipo juvenil. Mis dos primeros años fue un infantil y un juvenil. Como entrenador, pues imagínate, es que yo iba viendo sin, sin pensar más allá, sin, sin marcarme un objetivo de llegar al máximo nivel, porque nunca fue ese objetivo, mi objetivo era siempre mejorar, y es la verdad, y disfrutar de lo que estaba haciendo, sobre todo llegó un momento de mi vida importante, un tema personal, que es el que bueno definitivamente me hizo reflexionar y, y de verdad... Eh, disfrutar de, de lo que estaba haciendo en ese momento y de la categoría en la que estaba en ese momento y, y bueno, y al final pues, pues poco a poco a, apareció esto pero de verdad que no, que no lo busqué en, en ningún momento mi, insisto que mi, que mi idea era, era seguir formándome seguir mejorando eh, seguir disfrutando de lo, de lo que tenía y, y bueno y así ha llegado el, el estar en el máximo nivel pero pero que creo que es un, no sé si, si llamarlo consejo, porque tampoco soy quien para dar consejo a nadie, pero sí a, a toda esa gente, todos esos entrenadores que hay muchísimos en categorías inferiores y que empiezan, pues que, que creo que, que es muy importante la idea de, de mejorar y de formarte, más que marcarte un objetivo de, de llegar a, a lo máximo, porque, porque esta profesión es muy complicada y todos lo sabemos. Y creo que... Que es mucho más sencillo y el, el tratar de disfrutar y de bueno pues de ese día a día que, que, que a veces es tan difícil y, y valorar otros muchos aspectos que, que, que a veces los tenemos olvidados eh,
1: sobre esto último que dices eh, a cuántos cu cuántos grandísimos entrenadores dices tú este, este este es un entrenador de narices y, y, y no han tenido no han dado ese salto, no han tenido esa oportunidad de llegar a primera, segunda a la élite, o sea, ¿cuántos entrenadores puede haber por ahí ahora en primera federación o segunda federación, o bueno lo que toda sí. la vida ha sido segunda, tercera y tal, y dices tú pues sí. es que hay, hay un entrenador de la leche que podría estar entrenando perfectamente en primera
0: Sí, sí, los hay muchos, claro que los hay lo mismo que, que futbolistas, que jugadores es que no caben todos, es que no cabemos todos y y bueno, influyen muchísimos factores, claro, hay entrenadores muy preparados y muy capacitados, mira, y te voy a contar una, una anécdota que te da una primicia,
1: Venga, cuando eso me yo gusta. Entrenaba,
0: cuando yo entrenaba al venidor, que estábamos en segunda, B, segunda división B, eh, nos enfrentamos en Copa del Rey al Barça el primer año de Guardiola, uh -huh el año del sexteto de Guardiola que lo ganó todo nos enfrentamos en Copa del Rey eh, nos ganaron 0-1 en Benidorm y, y luego en el Camp Nou eh, fuimos 0-0 todo el partido estuvimos a punto de, de, de hacer la machada y en el minuto 88 Messi de penalti nos hizo, nos hizo el gol en 1-0 eh, pues cuando terminó el partido, recuerdo en rueda de prensa, Guardiola alabó mucho nuestro partido, nuestro planteamiento y dijo precisamente eso, que el fútbol español había muchísimos entradores muy buenos, muy capacitados en categorías inferiores como era en ese momento el, nuestro caso la, la segunda B y suscribo sus palabras de aquel entonces, fíjate, te estoy hablando creo del 2008-2009. Sí, 2008-2009. Efectivamente. Y, y, y bueno, y tenía toda la razón y, y sigue sí, y habiéndolo, si y lo sabrá. Luego,
1: ¿te, te has, te ¿has vuelto a enfrentarte a Guardiola? ¿Pudiste volver a, a coincidir o ya no? ¿No, no has no, coincidido más? No,
0: ya no, ya no. no. Y cuando uno... Pues, cuando cuando... salió al primer equipo del Levante, él ya estaba fuera, ya estaba... En ya, se, ya se había ido. Eh,
1: ¿Dónde escuchaste tú esa rueda de prensa? ¿Cómo te llegan esas palabras?
0: Pues recuerdo que la escuché en el, en el bus, en la radio.
1: Y cuando lo escuchas, ¿qué dices? Porque, claro, o sea, yo me, me puedo imaginar ese momento final del partido, enhorabuena, enhorabuena, gran planteamiento y tal, que a veces son como saludos de Me, me voy para adentro. Pero claro, cuando uno escucha eso en una rueda de prensa de, una, de un técnico como Pep Guardiola, mm. poniendo nombres y apellidos a lo que habíais hecho, en ese momento a lo mejor estás un poco por encima del suelo y dices, Pero es un que hay que bajar de aquí.
0: No, es verdad que, que, que tienes razón que me lo dijo a mí personalmente, nada más tener el partido. Pero la forma que me lo dijo yo sabía que no era el típico que te lo estaba diciendo por quedar bien. Ya. Me dijo de verdad. Convencido. Sí, sí, sí. Hasta que, que, que lo decía de corazón y que, que lo sentía. Y, y bueno, pues después de escucharlo, lógicamente, no es lo mismo que te lo diga a ti que luego encima lo diga públicamente. Eso reconforta muchísimo.
1: Oye, ¿cómo, cómo es ese momento de darte cuenta de... Estoy en la élite, o sea, viene el Levante porque el Levante es tu, digamos estuviste en catarrojas eh, Catarroja eh, has, has estado eh, Villarreal sí. bueno, en, en Villarreal eh, es, el, es el C, sustituyes
0: a Eder ¿sabias leído? Sí, cuando yo, en mi segunda etapa porque Villarreal fue mi, mis inicios como entrenador cuando, cuando te he contado que entrené a un infantil y a un juvenil y luego mi segunda etapa en Villarreal, vuelvo a Villarreal y es verdad, sustituí a Edel Sarabia contra el Villarreal C y luego ya estuve tres años más en el, en el B. Sí. Bueno, pues eso, cantera del, del Valencia, ese, ese tipo de equipos, pero hay un momento en que
1: el Levante, y el Levante para, para Primera División. En ese momento dices tú he llegado.
0: No sentí como he llegado, que va, que va. <ríe> Mucho menos. <ríe> en ese momento... Eh, vaya, marrón. Vaya, vaya marrón Vaya <ríe> marrón. Tampoco fue marrón, aunque... Lo que sí que lo entendiera como una responsabilidad máxima. Yo sabía lo que se jugaba el club, sabía, evidentemente, pues, pues antes hablábamos de los aficionados, de la gente pasional. Yo que conozco bien a esta afición, sé que es muy pasional, que lo vive mucho, y claro, estaban en una situación complicada. El club estaba en una situación complicada. Pues era volver a, a bajar a la segunda división, y era complicado porque venían de, de precisamente de, de su primer año en primera después del descenso eh, del año anterior y, y bueno, volver a bajar pues era un palo y bueno, pues eh, lo entendí como un reto no ni, ni marrón ni absolutamente nada, no me dio tiempo a pensar nada, me metí de lleno en el trabajo, en disfrutarlo en que los jugadores lo vivieran con la misma pasión que yo lo vivía la verdad es que fuimos capaces de trasladar eso al, al vestuario y, y bueno, pues salió bien sustituyes a mi, a mi buen amigo Juan Ramón López Muñiz. Sí, señor, sí, señor. Y además, mmm, mis palabras recuerdo cuando esa primera, esa primera semana y lo dije de corazón y lo sentía, que íbamos a tratar de, de darle, evidentemente, nuestros matices que cada entrenador tenemos, pero de aprovecharnos del buen trabajo que había hecho Muñiz en el, en el Levante. No, no, no sé el trato que llegaste a tener con
1: él, pero... Yo lo digo directamente, a mí me parece una de las mejores personas que yo me he encontrado en el mundo del fútbol.
0: Es excepcional, es yo estaba en el filial, él estaba en el primer equipo y teníamos una muy buena relación, era un tío fantástico. Sí.
1: Eh, viene el Levante y le empezáis a ganar, que si al Madrid, que si... El, el, bueno, yo creo, no, el otro día veía, veía el, el dato, que creo que sale en Six Dreams, que ahora te preguntaré por él, que eres el entrador del Levante con mejor porcentaje de, de, de efectividad ante Madrid y Barcelona, que no les has ganado una vez, les has ganado varias veces
0: Sí, sí, la verdad es que, que sí, nunca un equipo como el nuestro a, había ganado tantas veces a, a los grandes como Madrid y Barcelona sí. Oye, hemos ¿cómo sido es? capaz de, de ganar tanto a los tres, tanto a Madrid y a Barça como a Atlético de Madrid ¿Cómo? Sí, sí, bueno, al Atlético de Madrid el año pasado lo margasteis, le ganasteis los dos bueno, empatamos en casa y ganamos en el Wanda, sí.
1: vale, sí, mira me, me, el, el detalle era que no se había ganado y bueno, en la, del, la, en la del Wanda metí, le, le metisteis en un lío de narices que era cuando se decía, se van a caer de ahí se van a caer de ahí, se van a caer de ahí y luego sois es el único equipo que
0: le gana al, al Barça de Valverde, en sí, toda la sí, liga sí.
1: solo pierden un partido
0: la verdad es que por un lado me supo mal porque, por Valverde porque lo considero amigo, es un tío fantástico, sí, señor. lo conozco, fíjate, coincidí con él en el Valencia, él estaba en el primer equipo, yo en el filial y hicimos una grandísima relación y sí eh, le quitamos el, el récord ese que hubiese sido un récord pues, pues yo creo que insuperable. Sí, bueno, a,
1: a punto estuvisteis de no hacerlo porque yo creo que estáis 4-1. Al final es un 5-4 que yo estaba viendo en el partido. Espera, espera, que se
0: lo levantan, que se lo levantan. Sí, 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 sí hombre. Es que el, a ver, con la calidad que tenía el Barça en el campo ese día, pues tampoco hubiese sido de extrañar. Porque cuando se ponen a jugar es difícil, pero bueno, supimos aguantar al, al final y fue un un día, yo creo que inolvidable para mí y para todos los aficionados de que estuvieron ese día en el campo.
1: No, ese es un día que disfrutas, ¿no? Antes te preguntaba ¿cuándo se disfruta? Pues ¡Difícil! Bueno, ese, ese día por lo menos sí, ¿no? Sí, sí, ese día difícil. ¿Te, ¿Te irías a cenar con tu mujer? ¿Irías, no sé, lo disfrutarías con tus hijos? <risa> Oye, durante, 20, durante 24 horas no me bajéis esta
0: nube, por favor. Sí, 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 no, no, fue espectacular y encima lo disfruté durante también, que mira que es difícil porque es verdad que nosotros ya nos habíamos salvado, estábamos salvados y bueno y era un partido para eso para disfrutarlo y así se lo hice a ver a los jugadores y creo que, que así lo hicieron ellos yo creo que ellos también disfrutaron el campo y cuando ellos disfrutan pues evidentemente yo siempre digo que el, que el rendimiento aumenta y ese día bueno, pues se influyeron muchísimos, muchísimos factores para que fuera un día redondo para el levantinismo.
1: Antes, antes te lo, te lo nombraba en, en el programa Six Streams. Es el, bueno, sí. esta serie de, de reportajes de, que lleva, que lleva dos, dos temporadas eh, y en la segunda te tiene, te tiene como uno de los, de los protagonistas. Eh. ¿Cómo surge aquello? Porque en aquel momento en aquel momento, o, o con aquella experiencia de tener las cabanas a, a, tu, a tu alrededor, mm. sí que sí que se dice, sí que se, o nombráis el, o comentáis el dato de la efectividad ante, ante los grandes. ¿cómo, ¿Cómo fue aquella experiencia?
0: La verdad es que muy buena. Bueno, cuando me lo comentaron desde el club, bueno, me pareció muy buena la idea. Yo creo que una forma también de conocer. Eh, al Levante, al club, bueno, era, me apeteció sinceramente vivir esa experiencia y fue fantástica la pena, también es que vino la pandemia enseguida, fue, bueno, creo que, que las grabaciones empezaron en enero, y fíjate, la, la pandemia vino en marzo, el mes de marzo, y luego ya fue un poco, con, bueno, pues con más dificultad, pero, pero te digo que fue una experiencia fantástica y, y bueno, de alguna manera creo que, que, que un programa así entretiene, entretiene a la gente, ve cosas eh, bueno que, que normalmente desconoce la, la gente normal, el público, el aficionado y bueno, creo que, que es una gran idea. Sí.
1: ¿Y hasta qué punto, Paco, es, es real? Quiero decir... Estos programas tienen una parte positiva que es que muestran cosas que normalmente no vemos. Pero claro, eh, no se muestra todo. Eh, ¿Hasta qué punto es una imagen real? ¿Hasta qué punto viéndolo tú, por lo menos tu historia, dices, es así? ¿no? Porque a veces estos, estos documentales eh, con cámaras donde das el permiso y dices, vale, pero aquí no entres, vale, pero aquí no entres, vale, pero aquí no entres, vale, pero aquí... Entonces, claro, la imagen no es tan real. En vuestro caso, en, en el caso de tu historia... Eh, ¿Hasta dónde le pusiste un límite? Si es que le
0: pusiste límites. A ver, en el caso de mi historia fue casi todo, casi todo no, yo creo que fue todo real, sí que es verdad, sí que es verdad y es cierto que momentos importantes de un vestuario, después en una charla después de un partido, antes de un partido importante, a mí es que el vestuario es muy sagrado. Entonces, pero sobre todo por respeto al futbolista, no por mí, porque yo, por eso te digo que, que, que lo mío fue muy real porque, porque trato de ser siempre muy natural, no, bueno, soy así, me cuesta poder interpretar cualquier, cualquier cosa porque, porque no, no, me, no me nace, me nace ser natural y ser no, normal. Pero, por, por, pero sí que es verdad que, que, bueno, pues que podía haber sido, se podía haber visto muchas más cosas si en determinados momentos la cámara hubiese entrado, lógicamente, al, al vestuario en determinados momentos pero yo que respeto muchísimo al, al futbolista al vestuario y, y claro, eso es mucho más difícil y, y entiendo que debe ser un programa muy natural y, y muchas veces estando las cámaras en determinados momentos el, bueno, pues la gente igual deja de ser natural y, y yo quería que eso, y de hecho eh, así fue los de Six Dream pues, querían ver algo natural y algo normal y, y así lo hicimos por eso digo que en los momentos donde yo creo que, que no, no se podría ver esa naturalidad pues era mejor no, no hacerlo pero yo creo que, que grabaron todo lo que prácticamente pidieron, quisieron y se hizo, insisto llega un momento que se te olvida que llevas un micro que hay una cámara cerca y, y que creo que es la, la salsa y lo más importante
1: eh, cuando me hablas del vestuario el respeto a los jugadores eh, es porque no se traslade el mensaje es decir, no por ocultar pero oye, son momentos nuestros con, con códigos nuestros con cosas, o por que en ese momento que es tan importante bueno, estamos a 5 o 10 minutos de, de, de entrar en un partido si hay una cámara y si hay un cuerpo extraño a lo mejor alguien se,
0: se dispersa Sí, un poco todo. Son momentos, son momentos importantes, los momentos previos a un, a un partido a salir son momentos importantes, pero insisto, para mí son momentos muy íntimos del, del futbolista, porque evidentemente hay a quien no le importa que haya una cámara y se va a mostrar tal cual y da igual, pero hay gente que a lo mejor no. Y por eso digo, en, en mi caso me daba lo mismo, y de hecho, entraron, yo sí entraron varias veces en el y en el y, y se ve en el, en el programa. Y, y bueno, nos mostramos de forma natural, pero a lo mejor hay gente que evidentemente no, no le gusta y le molesta.
1: Me hizo gracia. Hay un momento en el que eh, estás hablando con, con tu hermano. Eh, bueno yo creo que lo sabe todo el mundo pero ¿no? tu, tu hermano es tu ayudante dentro del cuerpo técnico sí. eh, y en las entrevistas antes de los partidos que se ha, se ha instaurado en, en los últimos años el entrenador o el segundo entrenador eh, nos atiende a, a los periodistas sí. que estamos ahí con la televisión en la televisión con derechos y yo con quien hablaba eh, en estos casos antes de los partidos era con tu hermano y hay un momento, creo que es en el campo del Villarreal porque además es la historia que se entremezca con Santi Cazorla estás sí. en el centro del campo, él viene de la entrevista y entonces tú le preguntas ¿Qué Te han preguntado? Y me han dicho, eso, ¿estáis muy, muy pendientes de ese mensaje antes de los partidos? De Cuidado, no digas esto, cuidado, no sé qué, cuidado.
0: No, más que el cuidado, no, pero, pero sí. Bueno, pues que a veces comentamos el mensaje que queremos trasladar. Eh, o eh, al final siempre nos llega lo que se ha comentado durante la semana o. Y, y bueno, pues sí, sí, fue algo, algo natural. Por eso te digo, fíjate que estaban las cámaras y, y salió de forma, de forma natural. Pero, pero bueno, simplemente por eso, por el tema del, del mensaje que queremos, que queremos trasladar, porque, porque cada partido es importantísimo y, y hoy en día ha funcionado mucho con eso, con el mensaje que le llega sobre todo al futbolista.
1: Oye, aprovecho, mira, esto, esto no, no, no lo había preguntado nunca, o no tengo la oportunidad de preguntarlo nunca, pero. Eh después de los partidos con quien hablo es contigo eh, ¿cómo es ese momento desde que sales del usuario antes de, de, de entrar en esa o de ir a la entrevista es decir siempre he tenido curiosidad con esa conversación con el, con el jefe de prensa con alguien del sí. departamento de prensa o sea ¿qué, ¿qué os advierten? o sea han comentado esto le han preguntado esto en el, el, a pie de campo Morales ha dicho esto no sé ¿qué, ¿cómo es esa conversación para preparar una entrevista post partido de cuatro o cinco preguntas como mucho?
0: sí, sí, sí no, Hombre, si hay algo importante, el jefe de prensa... Bueno, Ten pues, cuidado, que a lo mejor te pregunta por aquí. Sí, si te dice si hay algo especialmente que, 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 pueda, bueno, que pueda resultarte sorpresivo para que realmente vayas preparado, te dice. Pero si no, bueno, pues es algo normal. Bueno, pues muchas veces ya sabes que las preguntas que soléis hacer sobre lo que ha pasado en el partido lo tienes en la cabeza y tienes en mente un poco lo... Lo que ha pasado, y, y bueno, a no ser que haya, ya te digo, cualquier bueno, pues pues como por ejemplo puede haber cualquier jugada polémica, ¿no? Que, que, que al final es normal, que, que vuestra obligación es preguntar sobre, sobre esas jugadas, pero bueno, normalmente normalmente suelo meterme en pocos charcos. ¿eh? Sí, no, mucho. No, no, no te
1: sorprendemos demasiado. Bueno, es que las preguntas están dirigidas no. o tienen que estar dirigidas al, al partido. Claro,
0: evidentemente, evidentemente. Oye, de... No porque seas tú, pero, pero la verdad es que y, y igual parece peloteo porque estoy hablando contigo, pero, pero es verdad que haces, yo por, por ejemplo me siento muy cómodo contigo, bueno, con, el, con la mayoría, pero bueno, especialmente contigo, son normalmente hacer las entrevistas con, después de los partidos con, con los equipos grandes y, y bueno, siempre ha resultado cómodo, la verdad. Te lo agradezco, te lo agradezco. Pero tienes ahí a Cristina, o tenías ahí a Cristina Bea que también te trataba ella, ¿eh? ¿qué? No, Cristina, bueno, Cristina, además es que la, eh, la considero casi amiga. Eh, es espectacular. En ese sentido, con siempre con un respeto que para mí es fundamental. Eh, bueno, y cuando y cuando alguien desde, desde su trabajo, desde su profesión, porque tiene que ejercerla como, como tal, pero pero ves que, que lo hace con, con, con respeto, se agradece muchísimo y Cristina es una de una ellas.
1: A veces hay que ser, tenemos que ser un poco cabrones, pero es que a veces sí. es lo, 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 que, lo, que, lo que manda y lo que tengo que preguntar. Ya me va a preguntar por esto. Pues, pues a ver, no, 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 no. tengo... oye en Oye, el, en el reportaje, antes lo comentabas, eh, y en el reportaje lo cuentas, por eso te lo, por eso te lo pregunto. Antes decías. Eh, Claro, hubo un momento en mi vida personal que cambia y que te hace cambiar la perspectiva. Me imagino que, que te, porque lo cuentas en el, en el reportaje, que cuentas por la enfermedad que pasa, que pasa tu mujer y que, bueno, está uh -huh. eh, pasada ya feliz, feliz, felizmente, si, si, si no tengo malentendido. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es esos momentos? ¿Dónde, ¿Dónde te pilla? ¿Cuándo te pilla?
0: Cuando lo de mi mujer, dices, ¿con sí. dónde me pilla? A ver, mi mujer pasó por dos, lamentablemente dos veces, tuvo un cáncer de, de mama en el, en el 2015, yo estaba entrando en el Villarreal B, y, y dos años más tarde, estando en el Levante, en el, en el filial del, del Levante, en el 2017, le diagnosticaron cáncer de, de útero. O sea, imagínate todo lo que hemos pasado y situaciones complicadas y difíciles. Todavía no habíamos salido de uno, estábamos en, en otro. Por eso, por eso te digo que, que, que son experiencias que, que bueno, al final eh, están ahí, no puedes eh, volver atrás y lo que sí que haces es, es bueno, valorar otras muchísimas cosas y, y a veces cuando los resultados en fútbol no, no van como tú quieres o que las cosas no van como tú quieres realmente lo piensas y ¿por porque se pasa mal también pero lo piensas y dices pasarlo mal es, es otra cosa no, no esto y, y bueno pero afortunadamente como tú dices bueno tenemos la suerte de que es una mujer muy positiva muy fuerte, es un ejemplo por eso digo que, que, que ha sido un ejemplo para para toda la familia, para mí particularmente, por, bueno, por eso que te decía, por la profesión en, lo que, en la que nos movemos, es un ejemplo de superación, de, de, de verlo todo positivo, siempre positivo, o sea, es increíble. Y, y bueno, y ahora mismo pues estamos, ya te digo que dentro de la situación no agradable después de un cese, pues disfrutando de la vida. Eh, y
1: te cambia esa manera de de relativizar los, los, los problemas, los obstáculos... ¿Tú antes te los tomabas más, más en serio? Es decir, ¿antes te afectaba sí. más?
0: Sí, 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 sí no, no, me cambió por completo, me cambió por completo. Y, y es así, sobre todo en los momentos... Hay momentos directos cuando estás... Bueno, pues durante un partido, después de un partido, donde realmente es difícil acordarte de, de otras cosas... Pero te dura nada. Pues a los cinco minutos empiezas a reflexionar y bueno. Y se te pasa absolutamente absolutamente todo. Sabiendo, lógicamente, esto no tiene nada que ver con la responsabilidad que tiene uno cuando, cuando es entrenador de, de cualquier club por el respeto a, sobre todo, a los aficionados.
1: ¿Cómo se toma el fútbol tu mujer? Porque. Mm... Parejas, compañeros de viaje, amigos, no, no entienden y, y no comparten a veces lo, lo absorbente que es el mundo del fútbol para los entrenadores, a veces el mundo del, del deporte para los, para los deportistas de élite, para los periodistas. Pero ¿cómo, cómo lo, lo vive tu mujer? ¿Cómo vive tu mujer que, que seas una persona que tenga un ¿Mm? trabajo en teoría tan
0: inestable? ¿Sabes qué pasa? Que mi que, que mujer lo ha vivido desde siempre, es que llevamos... Llevamos toda la vida prácticamente juntos. Entonces lo ha vivido primero como jugador de fútbol. Eh, fíjate que yo llevo con, con mi mujer desde que yo tenía 17 años. Y ella 17. 15. Sí, imagínate. O sea, llevamos pues, toda la de, vida. De sorpresa no
1: la ha pillado entonces.
0: <ríe> no, no, por eso te digo que es lo que ha vivido prácticamente toda la vida. Primero como futbolista, luego como entrenador y, y bueno, pues lo. Luego... Lo vive igual que yo, quiero decir, lo, lo disfruta, lo sufre lo, lo pues, pues igual que yo. Es eh, bueno, pues le gusta también mu, muchísimo el, el fútbol, y, y bueno, pues ahí, ahí andamos. ¿Y de... Aunque le gusta mucho el fútbol, pero también en momentos determinados, pues me dice. Vale, ya, de fútbol, vamos a ver otra cosa. Vale, pues,
1: porque tú eres de los que se sienta en la mesa, ¿no? bueno, ahora tus hijos están en, en Estados Unidos, pero cuando los tenías en casa, eh, ¿qué edad tienen?
0: 24 y 22. Bueno, los vale, tengo pues, Ya
1: sí. ¿Aficionados al fútbol? ¿Les gusta o no?
0: Sí, 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 de hecho, a ver, de hecho están en Estados Unidos becados por el fútbol, sí. ¿Ah, sí? ¿En qué, qué, ¿Qué hacen? Pues el mayor está terminando eh, preparación física, está haciendo la, bueno, estaba haciendo la doble titulación de preparación física y fisio, está terminando una de las dos carreras y el pequeño Gerard está haciendo psicología. Eh, y
1: cuando llegabas a casa después de un partido, un entrenamiento, eh, en, en, en la tertulia de sobremesa, en la cena, en la comida, ¿hablabas de fútbol ahí? Oye, mira, aquí no.
0: No, en casa hablamos de fútbol de forma natural, mis hijos como les gusta tanto también el fútbol y, y pues, pues sí, estamos acostumbrados a, a comentar, es verdad que yeah, ha habido pues, más de una vez algún partido en la que he tenido pocas ganas de, de hablar, ellos ya también me conocen muy bien y saben cuándo <ríe> alargar la conversación y cuándo no, pero sí, sí, bueno... A mis hijos les gusta mucho comentar conmigo los partidos
1: ¿sí? Es que me puedo imaginar, no sé, martes, miércoles, una jornada de liga o no sé qué Oye, vale, muy bien, el Madrid en Champions, el Barça en Champions, vamos a ver el Valencia, muy bien Pero oye, el Sporting Deportivo de, de Copa, este ya no
0: <risa> Bueno, yo sí si, si puedo veo casi todo lo que... Sí, ¿no? Sí, yo sí pero bueno, lo tengo que decir, es que en casa es, es algo normal y habitual. Pero también sé decir basta y parar y, y de repente irnos a, a, al cine o al teatro. A, también también sé decir, eh. Cuando sí, cuando, sí, cuando no sé. Sí, sí. ¿Qué,
1: qué, qué, eh, ¿Qué tipo de cine te gusta? De...
0: No, un poco, un poco de todo, pero sí, sí es verdad que, que eh, si vamos al cine o hemos, elige ahí, elige, elige el mujeres, ella directamente.
1: ¿Dónde vamos? Llévame.
0: Y, y ya está. <risa> ¿De series series o no? Soy menos de series, ¿ves? Mi mujer sí, sí que le gusta mucho las series. A mí soy más de película que de serie, pero, pero bueno, reconozco que hay series que son fantásticas, sí.
1: Y ahora Oye, con todas las plataformas estas
0: que tenemos, pues, claro. pues hombre, aprovechas para ver muchas cosas. Sí.
1: Oye, por cierto, eh, ¿cómo, ¿cómo ve tu mujer, o cómo vio tu mujer, cómo vieron tus hijos eh, Six Dreams, ya que hemos hablado antes? ¿Cómo, ¿Cómo fue verte en la televisión siendo una de las seis historias de, 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 del, del documental, del reportaje?
0: No, la verdad es que fue algo, ellos hablaban, decían que, que, era, que era algo raro verme ahí de esa forma y ser, pero, pero bueno, lo disfrutaron muchísimo, les gustó mucho, sí.
1: Ah, bueno, hay un momento en el que salen, vais a despedir. Sí. en un aeropuerto, ¿no? Es la escena.
0: Sí, precisamente yendo a despedir a uno de mis hijos, que se iba a Estados Unidos. ¿sí? sí, sí, bueno,
1: es muy recomendable, ¿eh? el reportaje es muy recomendable. La, la verdad es que la segunda temporada tiene historias súper chulas, pero, pero es ver eh, la, la otra cara del fútbol. ¿Tú has podido, viste las, do, la, las dos temporadas, has visto todas las historias? Sí, o... sí, sí.
0: sí, 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 las he visto todas, sí. Amaya Gorostiza eh, sí, guardado en la,
1: en la primera en el Betis, Saúl, Iñaki Williams, sí, en el contigo sí, está Cazorla, sí, sí. Aduriz, Aduriz tiene una historia...
0: Lo Aduriz fue fantástico, sí, Cazorla también. Pero lo de Aduriz como, historia. bueno, viene, viene también su historia de su lesión, su retirada, la verdad es que es muy bonito, sí.
1: Oye, por cierto, en la serie no vi una libretita que creo que tienes por ahí.
0: No <ríe> tengo una, una carpetita, sí, una carpetita. No, claro, carpetita. ahora ya será
1: carpeta y será enciclopedia, ¿no?
0: Bueno, bueno, ahí la vamos, la vamos rellenando, sí, sí. Sigues eh sigues con eso, sigues. Sí, 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 sí. ¿Y cómo, ¿Cómo? vamos Vamos, carpeta famosa. ¿Es famosa? ¿Lo sabe, ¿Lo sabe mucha gente? No, hombre, no, lo sabe mucha gente, lo sabe mi cuerpo técnico que siempre <ríe> me ven con la, con la carpeta. <ríe> la carpeta. O carpeta. A mí lo que, lo que, la
1: historia que me ha contado, pregúntale por la libreta, que en esa libreta lo apunta todo. Si puede, todo, todo, ¿Pero todo, qué sí. es todo?
0: Bueno, pues todo lo que... lo que.
1: Pero todo, entrenamientos, partidos, datos, detalles, no, no sé. No, entrenamientos
0: evidentemente ya los tenemos, ya los manejamos. Por, bueno, pero
1: desde el punto de vista personal, por,
0: no sé. Pero, pero sí que me gusta mucho anotarme cosas. Y no sé, pues... Por ejemplo, ¿eh? El, eh, llego un día al entrenamiento y voy a hacer una pequeña charla porque necesito decir algo a los jugadores. Pues, pues me lo apunto primero, evidentemente me, me lo estructuro lo que, lo que voy a decir. Y esa hojita, que es una simple hojita, pues ahí se queda y se queda archivada. Por y esto. Ejemplo, ¿eh? ¿y, y esto y esto
1: lo haces desde que empezaste a ser entrenador. Sí, sí, sí. sí. ¿Y cuántas tienes ya? O sea, la carpeta es gorda, tiene... Ay, la carpeta yo sí, tengo,
0: pues mira, como estoy por aquí, <ríe> tengo tres carpetas, sí, sí. Tres carpetas. Bueno, sí, sí, pero bueno, hay de todo, hay de todo ahí. Y, Algún y, día.
1: <ríe> y, y de vez en cuando echas... Voy a mirar la primera sí.
0: carpeta y que te encuentras. Sí, sí, sí. Pues me encuentro, fíjate, desde en papel, alineaciones de cuando entrenaba al juvenil del Villarreal, a, pues fíjate, hasta, bueno, pues por lo que te digo, me gusta mucho apuntarme las charlas, las cosas que, que le digo a un futbolista, bueno, hay muchas cosas que cuando, sí, de vez en cuando empiezo a mirar y la verdad que es curioso, es... es bueno, yo creo que, que, que bueno es, es bonito para mí, ¿eh? quiero decir, para mí, porque, porque, porque lo he vivido.
1: Oye, ¿y tu hermano que te decía de todas estas cosas? O sea, eh, físicamente, físicamente os parecéis mucho, él tiene pelo, pero eh, co ¿coincidís en muchas cosas? ¿o sois, ¿O sois dos hermanos que sois como el Yin y el Yang?
0: No, coincidimos. Él, evidentemente. Tiene un carácter muy diferente a mí, es más tranquilo, eh, analiza más las cosas, es más pausado, eh, más introvertido, es así y, y bueno, cuando, eh, cuando habla evidentemente lo que dice hay que tenerlo en cuenta porque lo ha analizado muy bien. Y, y bueno, pues aprovechando eso, no solamente mi hermano, porque ahora mismo tengo un cuerpo técnico fantástico: tengo a Sergio Navarro y tengo a Nico Bosch, que son personas preparadísimas, muy formadas y que nos ayudan muchísimo. Y bueno, ahora mismo estamos los, los cuatro, somos un, un cuerpo técnico que, te lo digo sinceramente, que, que bueno, que tratamos de de innovar mucho en este mundo que no es tan que no es tan fácil y, y, y bueno nos hemos propuesto eh, lo hemos hecho en el levante y, y bueno y, y ojalá y en los futuros proyectos que nos salga <risa> alguno más podamos seguir eh, dándole continuidad a lo que a lo que creemos que, que bueno que, que es nuestra nuestra idea que podemos aportar al fútbol
1: Muchos no sois, cuatro, ¿eh? Ahora mismo hay cuerpos técnicos que son familias enteras, sí. ¿eh? 20, sí, sí, 25, sí. vienen con no sé cuánto Bueno, Xavi se ha ido o sea, ha llegado a Barcelona con ocho miembros de, de cuerpo técnico y tampoco me parece una locura viendo lo que hay por ahí, ¿eh?
0: Sí, 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 cada vez cada vez se amplían más los cuerpos técnicos cuando ves las fotografías de los <ríe> de las plantillas de los equipos, ves más de... Hay una de plantilla así. de jugadores y otra de, de, de técnicos sí sí sí, 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 cada vez Oye, sí. Eh, me, me, me hablabas
1: de innovar. ¿Cómo se innova en un deporte donde dicen que el fútbol está todo inventado desde 1945 o 48? Ya no, sé, ya no hay nada nuevo que
0: inventar. Bueno, esa frase yo... Mmm, depende del contexto que, que cada uno la, la quiera decir o la quiera interpretar, pero evidentemente como tal no creo en ella. Hay muchas cosas que no se trata de, de inventar aquí, no se trata de inventar aquí, se trata de bueno, de hacer cosas que crees que, que, que pueden ser buenos, que, que, que puedas aportar en este caso a, a tu equipo, a tus jugadores. Y nosotros, bueno, pues, pues tratamos, que creo que ya, bueno, hay mucha gente que se ha interesado por nuestra forma de, de hacer las cosas, que no es nada, simplemente que, que, que trabajamos con el jugador, creo que, que todos nos llenamos la boca muchas veces de decir que el gran protagonista del juego es el jugador pero nos centramos poco en, en él y nosotros tra tratamos de que sea él el protagonista de verdad y que sea el, el protagonista de su propio rendimiento, que sea el protagonista de, de, de su análisis, del análisis no solamente es de parte del entrenador, el análisis de lo que ha pasado, de lo que va a pasar, de, de, de que el jugador sea mejor y, y bueno, pues tratamos de que se implique y se implique en cortar vídeos y se implique en... En analizar al rival y se implique en analizar eh, su, su propio partido y, y bueno, todo eso lo hemos hecho en el, en el levante y vamos a seguir haciéndolo.
1: ¿Qué, ¿Qué parte de culpa tiene un entrador entonces en un equipo? De culpa bueno, de la buena y de la mala,
0: ¿eh? No estoy sí, hablando solo sí. de
1: cuando lo. de que parece que nos acordamos del entrador. No, no, no. ¿Qué parte de. Eh, responsabilidad, bueno responsabilidad toda porque es, porque es el entrenador, pero, pero ¿qué, no? ¿qué parte de culpa cuando, cuando algo funciona? Esto es por, por la mano del entrenador y cuando algo no funciona, pues cuidado.
0: A ver, es, es difícil meterlo en un porcentaje, ¿no? Porque esto es muy, muy complicado de analizar. Yo lo que sí que te digo es que evidentemente un entrenador ayuda a lo bueno y a lo malo. Eh, y como en todas las profesiones hay entrenadores que están más capacitados, otros con menos capacidad eh, pero que a nadie, que no se nos puede olvidar, absolutamente a nadie que el que juega, que el que toma la última decisión es el futbolista, el que... y es así y eso es así también para lo bueno y para lo malo evidentemente como entrenador con esa responsabilidad pues, pues ayudas a que el futbolista al final tome mejores o peores decisiones pero el talento de un futbolista, quiero decir, ya puede un entrador ser el... Cuanto más talento tengas en el, en el campo y sepas coordinar ese, ese talento, que es la función también de un entrador, pues evidentemente mucho mejor. Ya puede ser un fenómeno de entrador que si no hay talento, pues es mucho más difícil. Y eso, y eso es así. Y por eso te decía que como es el futbolista el que va a tomar la última decisión en el campo, es el que decide pues hay que darle herramientas y hay que ayudarle a que, a que, a que de verdad y, y hay que responsabilizarle a que, sea, a que sea él. Pero bueno, es algo que, que, bueno, que tenemos en la cabeza nosotros, que pensamos así, que yo desde que era futbolista, pues es algo que se me metió en la cabeza, que, que estamos acostumbrados, demasiado acostumbrados en este mundo de fútbol a, al ordeno y mando. Y, y muchas veces dejamos poca, bueno, no sé si llama, no es libertad, pero 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 bueno, poca capacidad de decisión al, al futbolista que al final es el que, el que juega.
1: Claro, es que fíjate, está pasando ahora en Barcelona, que pasa algo en Barcelona como, o en el Barcelona, como pasa en muchos equipos, ¿no? Llega un entrenador nuevo y le ha cambiado la filosofía cinco entrenamientos. Tú, tú que has estado en ese paso, es decir, que te has ido de un equipo, pero también has llegado a un equipo, ¿cómo puede cambiar un entrenador en un equipo?
0: Bueno, al final, te lo he comentado también, también antes, que cada entrenador tenemos bueno, pues, pues diferentes matices en, en nuestra cabeza, nuestra idea, y, y bueno, pues ahí... Hay veces que, pues, como dice, bueno, normalmente decís, parece un tópico, pero eh, pues hay gente que, que toca con la tecla y hay gente que no, y es que es muy difícil saber si. Y esa tecla, perdona, Paco, y esa tecla es táctica o
1: tecla teclas de comunicación, ¿Es, es emocional.
0: Bueno, hay de todo, pero evidentemente, cuando hay un cambio de entrenador suele ser, habitualmente, porque los resultados no han ido bien. Y eso es así. Y cuando no, no. Resultas, no, no... casi no.
1: Casi siempre. O sea. Eh, siempre. por eso digo. Por eso el, digo. El, el, el fútbol es resultadista. O sea, queremos decir, no, el fútbol es resultadista. Yo no conozco entrenadores que eh, jugando mal y ganando los echen, o casi ninguno, pero mm. si juegas bien y
0: no ganas, da igual que, que, que ya sabes vale, por pues... dónde está la puerta de, de, de la calle, ¿no? Evidentemente. Y te iba a decir que hay un componente para mí importantísimo. Por eso yo abogo mucho por. por por el futbolista, por realmente eh, conocer a la persona y conocer al futbolista, que es el componente emocional. Y cuando los resultados no funcionan, pues hay un componente emocional que evidentemente hay que tocar. Y se toca de muchas formas y cada entrenador tiene su, bueno, pues, su forma de, de hacerlo, pero, pero creo para mí es el, el más importante.
1: Claro, entonces cuando venimos nosotros y contamos que si ay, la mano de fulanito se nota en cinco 3... De... <risa> que me hace mucha gracia poder estar hablando contigo de estas cosas de, el, de todo lo que rodea a esta cuando tú estás dentro o sea, me hace, me, me, reconozco que me hace que me, que me hace ilusión poder charlar contigo de estas cosas en, en una conversación más abierta y donde pueda haber este intercambio
0: es pues que te, te digo que a veces nos olvidamos que el, que el futbolista es persona <risa> y, y eso se olvida, se olvida muy fácilmente y, y para sacarle rendimiento a a un jugador de, de fútbol, para mí primero tienes que ir a la, a la persona y por eso te decía que, que el componente emocional para mí cada vez supone un grado más importante en el, en el fútbol. ¿Qué vueltas Vuel le damos a veces a esto, no? Sí, 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 demasiadas, demasiadas vueltas. Porque te, para ti
1: el fútbol es sencillo o complicado, cuando hay, con, con lo fácil que es esto, las diferencias, lo, lo complicado...
0: No, el fútbol en sí, a ver, el juego es, es complejo, es muy complejo, o sea, que influyen tantas y tantos factores, es decir, eh, que, que, que bueno, nosotros hablamos muchas veces de la complejidad de, 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 de este juego, o sea, y, y a veces... Por eso digo que, que, con todo respeto, vosotros los periodistas lo reducís tanto a... Que, que, ¿A que la que, pelotita
1: entre o a que no entre?
0: Sí, a que no, a que ha jugado fulanito y no ha jugado menganito, ¿no? a que ha jugado 4-4-2 y no ha jugado 4-3-3, ¿no? pero sí, sí influyen infinidad de, de, de factores, y, y te pongo un ejemplo, aún viendo el partido mmm, después, es decir, yo como entrenador, eh, ...has jugado un partido... ...ves el partido al día siguiente... ...por ejemplo... ...y aún así viéndolo en vídeo... ...se te escapan muchísimas cosas... Sí, ...y la prueba la tengo... ...porque lo vuelvo a ver... ...y vuelvo a ver otras muchas cosas... ...que no he visto... en, en, en la, prime, ...la primera vez que, 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 que lo he observado... ...pues imagínate... ...durante el partido... ...imagínate vosotros cuando... ...digo vosotros en general... ¿eh? ...cuando tenéis que analizar el, el partido... Pasan tanta tal cantidad de, 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 de cosas durante el juego que puedan influir que se nos
1: escapan muchísimas, pero muchísimas. ¿Y tú, tú, tú en ese sentido te gustaría ver el partido de arriba? Es decir, eh, ya sé que estando a pie de campo tienes la opción de hablar con ellos directamente, de pegarles un grito. Bueno, si está en una distancia mmm, prudencial, porque ahora otra vez con público, si quieres hablarle al que está en la otra banda no llegas ni de, ni de, ni de coña. Uh -huh. ¿Pero a ti te gustaría estar arriba, ver el
0: partido desde arriba? Bueno, por eso ten tenemos a miembros del cuerpo técnico arriba que, es, que, que lo ven desde una perspectiva mejor y como tenemos tanta confianza entre, entre nosotros y cada vez lo hace yo, creo que lo hace todo el mundo ya. Es decir, de... Pero yo, fíjate que en, que en mi caso lo hacía desde que empecé a entrenar en juveniles y en tercera. Eh, bueno, entendía que desde arriba es como mejor se ve. Eh, ¿por qué? porque es así porque desde el banquillo es mucho más difícil y, y bueno y el tener a gente de tu confianza que, que, que lo vea desde arriba pues te da otra, otra perspectiva.
1: Lo que sí es verdad claro, yo es que estoy muy cerquita a vuestro, sí que es verdad que abajo se siente otra cosa, es decir eh no lo sé, yo eh, a lo mejor me estoy acostumbrando ya a ver el partido durante tantos años ahí abajo que a verlo arriba me resulta diferente, pero abajo no sé si, si tú notas otras, otro tipo de sensaciones. Sí, merece la pena estar ahí abajo. Vale, veo peor, pero noto otras
0: cosas. Sí, por eso, no, no, evidentemente, claro, por eso, por eso te digo que es importante tener. Eh, tener diferentes perspectivas y, y a mí me gusta hacerlo Y me gusta el análisis Luego ese, ese poquito de tiempo que tenemos En el descanso De escuchar al que lo ha visto desde arriba del, De escuchar al que al que lo ha visto a mi lado pero, pero lo ha vivido de otra forma Pero evidentemente sentir lo que sientes De, de abajo y de hecho cuando bueno, Me gusta mucho comentar con mi cuerpo técnico Cuando vamos a hacer un cambio eh, Al final el que decide soy yo porque al final es lo que estoy sintiendo desde abajo, escuchando lógicamente y atendiendo a lo que, a lo que me dicen mis, mis ayudantes, pero lo que se siente ahí abajo es es, es, eh, bueno, es realmente lo que, lo, que estás, lo que estás viviendo, pero por eso necesitas muchas veces la ayuda de, desde otra perspectiva. Porque ¿qué se hace en el terreno de
1: juego? Cuando os estamos viendo, dan indicaciones tal, 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 que, que yo os veo y digo, es que tiene que estar haciendo esto, que a lo mejor no es verdad, pero es la interpretación que das. En ese momento que le decís a los jugadores ¿qué se puede corregir en un pie de campo?
0: Bueno, pues se puede corregir cualquier situación táctica, se puede corregir bueno pues cualquier acción que puedas estar viendo que, que pueda afectar al, al, al desarrollo de lo, de, lo que, de lo que está pasando otras veces, pues, pues bueno, pues depende del, del momento, hay momentos de mucha tensión y a lo mejor, pues bueno, pues le estás echando una bronca al, al, <risa> al jugador por lo que ha hecho, que, que a veces no tiene, no tiene sentido, pero bueno, pero, pero te lleva pues la tensión muchas veces del, del partido. Pero bueno, a mí me gusta, suelo, suelo mantener, no siempre, <risa> pero solo mantener la, la tranquilidad porque es la forma de ver muchas más cosas.
1: Vale, y, y cuando a lo mejor has perdido los papeles porque un día le echas una bronca descomunal a uno, ¿el jugador entiende esa bronca? ¿El jugador entiende el tono? No, no el contenido, sino ¿entiende que te hayas puesto como un tal o hay alguien que se ofende?
0: Depende, a mí sinceramente no no, me ha pasado, me ha pasado pocas veces. También es verdad que el futbolista te analiza y te conoce y, y sabe de qué forma lo haces. Yo creo que, que habrán, habrá de todo y habrá muchos casos. En nuestro caso, lo que tratamos siempre es de, desde, desde el máximo respeto. Evidentemente, estamos en un mundo que, 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 que hay mucha exigencia y y eso el futbolista lo, lo sabe y hay que ser exigente y hay veces que, que bueno, pues el tono, el tono sube pero, pero yo creo que el futbolista te conoce y sabe desde dónde lo haces
1: porque notas cuando el futbolista le tienes contigo, es decir, confía en mí, está ganado para la causa y notas rápido, lo estoy perdiendo ¿O eso que decimos los jugadores? El vestuario, el mensaje no cala. Bueno, lo que dijo Minguez al otro día de Kuman. Ya no nos no, no convencía el mensaje. Esto lo, lo, lo notáis antes de que, de que empiece el rum run de
0: puf. Cuidado con este. Sí, sí. Sobre todo cuando llevas ya, ya años. ¿Ves? Y, y eso también te ayuda al haber sido futbolista. Evidentemente yo no creo que el haber sido futbolista o buen futbolista te garantice ese entrado porque son dos facetas diferentes pero siempre digo que, que, es, que ayuda. Eh, ayuda en algunos, en algunos casos y, y en determinados momentos. Y este es uno de ellos, es decir, haber vivido determinadas situaciones pues te ayuda a entender en qué momento está cada, cada jugador. ¿sí?
1: ¿Y, ¿Y perder o recuperar o ganar esa confianza depende solo de los resultados, Paco? ¿O a pesar de que el equipo no gana eres capaz o un entrenador es capaz de convencer a un futbolista lo que estás haciendo está bien, lo que estás haciendo está bien, no bien? Ya, ya... Porque al final, es lo acabamos antes, reducir,
0: re, reducir esto a que
1: entre o no entre el balón entre los tres palos.
0: A ver, es incuestionable que los resultados ayudan, y eso es así. Los buenos resultados ayudan, pero cuando no hay buenos resultados, pues ahí está la labor de, del entrenador, lógicamente. Por eso digo que también para ser entrenador un buen entrenador bueno, pues hay que manejar muchísimas facetas y, y, y entre otras también está eso, el tratar de, de convencer a los jugadores, al equipo independientemente de los resultados ¿Y, y qué es más difícil?
1: Eh, ¿Hacer una alineación o... ¿Qué es más importante para un entrenador? ¿El dibujo táctico? ¿La explicación? ¿O gestionar el grupo? Porque al final tienes un... Iba a decir una clase, pero sí, de... de...
0: ¿25? ¿22? ¿28? No hay duda que lo más difícil en el fútbol es gestionar. Gestionar un vestuario, gestionar a seres humanos. Es lo más complicado, lo más difícil, sí. Y, y por eso digo que insisto en la formación, en la preparación para, para poder llevar a cabo esa faceta tan importante.
1: ¿Hay que tratar a todos por igual?
0: No. No se puede tratar a todos por igual. Lo mismo que no tratas por igual a tus hijos, porque cada uno tiene, antes de hablar de mis hijos, que, que también que cada uno tiene un, un carácter diferente. Pues imagínate veintitantos futbolistas y de diferentes edades, unos más jóvenes, otros con más experiencia. Es imposible tratarlos por, a todos por igual, pero lo que sí que hay que tratarlos a todos es con, con máximo respeto. Y anteponiendo la persona al, al jugador de fútbol oye,
1: eh, ya voy terminando, pero la última eh, siempre, siempre tenemos en la cabeza que el futbolista es egoísta porque piensa en sí mismo, pero el entrenador es el que piensa en todos ¿cuántos futbolistas empiezas a notar? porque claro esto me imagino que será con los años, que un tío de 22, 23, 24 años sigue siendo futbolista y sigue pensando en yo quiero jugar, yo quiero hacer esto, yo, yo, yo eh, y hay, entrenador, hay jugadores a los que ya ves que, que van a ser entrenador. ¿cuándo uno cambia ese chip? Tú que has sido futbolista, ¿cuándo dejaste de pensar en el yo, si es que pensabas en el tú, eh, para pensar en todo el equipo?
0: Bueno, eso también creo que ha evolucionado mucho. ¿eh? De, de, pues fíjate, de cuando yo jugaba ahora, yo creo que, a ver, hay que entender, pues... Eh, que cuando hablamos de que el futbolista es egoísta hay que entender lo que forma parte de esto pues claro que es egoísta y yo creo que, que todos en, somos de alguna manera egoístas lo, lo importante es convencer a, al jugador de fútbol eh, porque hay momentos que hay que convencerlo hay otros como tú dices que hay un momento yo creo que no tiene edad hay, hay momentos que el futbolista pero sí que es verdad que cuando adquiere cierta madurez se da cuenta de la importancia que tiene el equipo la importancia que tiene el colectivo de... Y bueno, y de eso tratamos también los entrenadores: de, de convencer a incluso a los, a los más jóvenes, a los que empiezan, de la importancia que tiene el equipo y de que cuanto eh, mejor sea el equipo, va a ser mucho más beneficioso para él. Bueno, que el equipo está por encima de todos los demás, que el equipo lo hacemos todos. Bueno, pues es un mensaje que todos los entrenadores solemos, solemos decir y solemos trasladar. Y que, bueno, no se trata de, 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 de convencerlos por convencerlos. Yo creo que, que, que al final los jugadores con más experiencia eh, ayudan también a, a, bueno, pues a, 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 ver, a que lo vean los más, los más jóvenes y que y de la importancia que tiene realmente ser un equipo. Antes de terminar la entrevista, ¿el futuro qué?
1: Ya te han llamado, oye, Paco, que aquí en, bueno, aquí en la Liga Española de momento no puedes, pero...
0: No podemos, de, de momento no podemos. De momento no, de, de, momento
1: no, de momento no podemos. Oye, que en la Premier, oye, que en Italia, oye, que en Alemania, oye, que en Qatar, en Turquía, en...
0: Bueno, en... sí, han llegado, ha llegado ya alguna cosita, no nada concreto, pero, pero bueno, de momento sí que nuestra idea era... Eh, bueno, estar por lo menos unos, unos iba a decir unos meses, ¿no? Depende, pues, pues bueno, reflexionando y, y viendo otras cosas, y, y bueno, y si surge y de verdad eh, hay algo interesante, evidentemente estamos abiertos, eh, lógicamente, y si no, pues esperaremos a, a la temporada que viene. O sea que
1: podrías hacer la maleta. Si te, si te
0: llama si sí, sí surge y, y es un proyecto que, que nos puede interesar en algún sentido, lo, ya te digo que estamos abiertos, pero también te digo que, que sin prisas porque también necesitamos este, este tiempo de, de reflexión que después de un, estos años que han sido bueno, pues como comentábamos antes eh, han sido muy intensos pues también necesitamos eh, reflexionar un poquito y disfrutar otras cosas.
1: ¿Tienes algún sueño? Es decir, no sé, entrenar en Italia. La Premier, que está tan idealizada de en algunos entrenadores que dicen que yo, yo quiero entrenar en la Premier o en la Championship antes de, de morirme. ¿Tú, ¿Tú tienes idealizada alguna liga o, eres, o te, te gustaría quedarte en la liga española?
0: no No, no, no tengo tampoco algo que diga, bueno, pues quiero hacer realmente esto, no, lo que, lo que va surgiendo lo que en ese momento eh, surja y crea que es bueno y crea que voy a ser feliz, o, sobre todo que, de, que seamos felices los, que, los de mi alrededor que, que, que de verdad sintamos que, porque para mí es muy importante sentirlo, es decir, si no lo sientes, eh, independientemente de lo económico, para mí eso pasa a un segundo plano, pero que que, que, bueno, que yo sienta que, que, podamos, que podamos disfrutar y ser felices en, en esta vida en este mundo que, que, que repito que se nos olvida y, y bueno, cuando lo, lo sintamos así pues lo, lo haremos y, y bueno pues pero esperaremos a ver si llega algún proyecto importante. Eh, ¿Y si llaman del Fenerbahce, Besiktas,
1: Galatasaray en Turquía, ¿irías y aprovecharías el viaje o eso ya está descartado a estas alturas?
0: No, no, descartado. Ya te digo que no hay nada. Bueno, no, no, lugar. no.
1: Ya no estoy hablando de
0: fútbol, ¿eh? Estoy hablando de ponerte pelo. Ah, <risa> ah vale, 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 vale. Eh, creo que no. Ya no. ¿Qué va, qué va? ¿Qué va? No Oye, me... que sepas
1: que sepas que el, 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 tú eres el 51, ¿eh? Que pasa por este podcast. El 50 fue Mateo sí. Laoz. Y lo primero que dijo, tengo una oferta para ponerme pelo de una antes y un después, pero.
0: Ma Mateo Laoz es un crack.
1: <risa> es un crack. Es un fenómeno, sí, sí. La verdad es que recomiendo la, recomiendo la entrevista que nos lo pasamos. Tuvimos hora y media. Bueno, aquí llevamos, pues, lle llevamos camino, ¿eh? O sea que... Pues la escucharé, la escucharé. Sí, 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 sí. escúchala, escúchala. Eh, calvo icónico, Paco. Calvo de referencia.
0: Es que yo tampoco soy de tener a nadie como referencia y como icono, no sé, no, no, no sé. ¿Qué calvo se te no viene a la cabeza entonces? No sabría decirte,
1: es que no sabría decirte. Tienes eres. el de la lotería, tienes
0: Infantino, tienes... Eh, pues titular, te voy a decir... Tienes, no sé... Pues uno de los primeros que me... Iván de la, la Peña, atención, por ejemplo, dime. Pues, pues precisamente, mira, uno de los que me llamó <risas> la atención en su día fue Iván de la Peña. Sí, que en realidad Calvo
1: no es, él es pelado
0: o sea, él es sí, Rafa, sí, sí, o sí, sea. por eso Bueno, por no eso sea, que... ahora a lo mejor se le ha caído pero de, 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 de jugadores era, era pelado. Es que coincidió con mis últimos años como futbolista y sus primeros años como, como jugador y, y recuerdo pues, pues eso, tenerlo un poco como porque él evidentemente estaba en, en la élite élite y sí, me acuerdo de, de, de ser uno de los primeros que me llamó la atención, sí eh, ¿Melena la que envidiamos? Envidiar no, no envidio, no envidio nada. nada. Y sí. Yo la verdad que estoy contento, no tengo ningún. <risa> nunca he tenido ningún complejo de nada, no. De, pf, no, no bueno. contento con mi de verdad. Es que sí, es, así. es bueno. Oye, Además, y, con... sí.
1: ¿Y, a, ¿y a quién ves que esté en esa línea delgada de decir, oye, tío, rápate que estás mejor aquí descapotado?
0: Uy, entradores hay alguno, ¿eh? Sí, venga, vamos entradores a ver. ¿Alguno? ¿Alguno?
1: ¿Alguno? No, 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 pero no, 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 no,
0: no, 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 eh, Respetable, cada uno eh, <ríe> haga lo que, que se sienta cómodo con lo que sea. ¿no? Y si
1: alguien se quiere poner pelo, Perfecto que se ponga
0: pelo, que eso, que eso es lo importante. Y, Hombre, eh, claro que sí. Solo me,
1: solo me queda eh, agradecerte la charla con el regalo que se lleva cada invitado que pasa por el podcast, que es la caricatura que te hace Rafa Leafar, que es el caricaturista del pelado. A ver si te va reconociendo, ¿eh? Para, para, para los que nos estén viendo. Ya se está dibujando la, 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 la caricatura. Para los que solo nos escuchan, aquí están dibujando los trazos. Te pone sonriente, ¿eh? Ah, muy bien. Muy te pone bien. sonriente. ¿Te va reconociendo? Bueno, sí. El... Tiene que ser una caricatura. eh. Las hay más claro. cercanas, las hay menos Él tiene un toque así siempre humorístico, sí, siempre
0: simpático. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Muy pues mira, bien, ahora hace muy chula. Con López,
1: eres de ponerlas en las. Bueno, ahora yo creo que lo pone casi todo el mundo, pero de poner las iniciales en la ropa.
0: Los, a mí me las ponía, claro. El, el, la gente encargada de material, bueno, ahora suelen hacerlo, sí. Bueno, te ha puesto todavía con el escudo de Levante, que yo creo que será el escudo de tu vida, ¿no? Por lo menos es el escudo de tu vida. Sí, hombre, es el escudo que me ha dado la posibilidad de entrenar en la máxima categoría, sí, en el máximo nivel. Paco, que me ha encantado la charla contigo, me ha encantado
1: conocerte más, me ha encantado... Eh, no, la verdad es que no es una entrevista, esto al final es una conversación, un intercambio de opiniones, pero me, me, me ha encantado poder volver a hablar contigo tranquilamente, que, que hayas estado cómodo, espero que hayas estado cómodo y que, que ah, la gente pueda, pueda disfrutar para conocerte un poco más y, no sé, dentro de poco... En la próxima entrevista que, tenga, que tengamos no tendremos hora y pico, serán 3-4 <risa> minutos, 3-4 preguntas y, y poco más no te preguntaré Hola. cuando te diste cuenta que eras calvo o sea, iremos directamente al, al melón
0: me preguntarás ojalá y me puedas preguntar por la jugada polémica ¿eh? eso ojalá, será buena...
1: oye, ¿cómo lo has visto? oye, este es... cambio que hiciste Efectivamente.
0: Oye, este, este cambio, a... eh, ya, ya estamos otra vez, otra vez en las mismas eso será buena señal, te lo recordaré, ¿eh? ojalá y llegue el momento, me he sentido muy cómodo muchas gracias Ricardo, Ahora que agradecerte por tu, por tu forma de, de hacer estas cosas y, y bueno cuando no se siente cómodo corre el riesgo de, de ser muy sincero y sabes que yo lo soy y soy muy natural y, y corre el riesgo de decir algo que a lo mejor no, no pueda gustar El Pelao Un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de Pelao a Pelao